0: 阿尼瓦塞哟，欢迎收听这一集的韩国话匣子，我是兰妮小姐
1: ，我是索尼克
0: 。好，这一集呢，我们要跟大家分享的就是在韩国的通勤日常。像索尼克最近就开始了你的通勤人生，对不对
1: ？哦，对啊，因为我上一集跟大家分享到我换了一个新工作嘛，然后我新的工作是离首尔比较远一点的地方，所以我就会变成每天早上就提前一个半小时就开始我的通勤人生，然后就是。搭地铁，然后转了好几条线去上班，这样子，然后就发以前没有这么这么直接的感觉到，就是啊，就是韩国上班通勤真的很辛苦，因为每次到大概上下班的时间的时候，不管每一条线就人都非常多，都塞到爆。对，而且因为我自己住的地方是首尔的二号线，
0: 嗯，像
1: 那你之前。兰、啊、丽，你之前也是坐二号线对吧？
0: 对，我就住在二号线的江南站，是一个大站、就是，所以如果是通勤时间，人真的超多的。就
1: 是它位为一个景观，就上班是上班是就是大家都挤到，不然很想要挤进去。然后下班是你还没到那个月台，人就满出来的那种概念。然后就每一天就是上班，然后就发现韩国的地铁其实跟台湾的地铁有很多的不一样。然后我先分享一下，就是关于就是搭地铁费用的部分、嗯。像韩国搭地铁呢，呃，在首尔搭地铁的话，它一段票最便宜是 1,250 五十块韩币，就大概是台币的30、31、32十块。
0: 嗯、哦，对
1: 。然后，然后因为我是每天都上班嘛，所以我就就会买月票。那韩国的月票呢，它最便宜是五千五万五千韩币。就是你在首尔区域，就是你只要出发点是首尔，然后回程就是终终点站也是首尔的话，都都都可以使用这个票价。就是一个月只要大概缴一千四百一十块，你就可以搭六十六十趟，嗯，就是这个价钱
0: 。然我後,后来还算是划算吧
1: ？对，还就是你就可以控制你的那个你的交通费。但是像因为它它所有的地铁铁很广，它会跨线式啊，所以它。它不是每一个每所有的距离都是收这段票，像我的公司比较远、嗯，我就变成我的月票它就会涨成就是六万六万五千五百块，就我每个月要付一千六百八十，它是看距离。对，所以我变成我现在我现在就每天就控制我的交，我就买了月卡，我每个月就是花一千六百八十块台币去就是通勤这样子。嗯
0: 那你是不是要自己算好你搭了几趟，还是你每搭一次他就会告诉你，就是倒数说你还剩下几次啊
1: 、哦？对，就是他的那种月卡、哦，就是像你刷交通卡的时候，一般时会显示你的余额嘛。但如果你是刷月卡，它就是显示你的剩余的次数。哦，对，那假如说你你买的假如说是一段票的月卡，但是你你是假日突然去比较远的地方玩，超过他的那个距离的话，他就會多扣你一趟这样子。嗯
0: 、那所以，如果你当月提前用完，你就要另外再加。再出
1: 值、哦，对。但是首首尔的月票有个很大的缺点，就是它只能搭地地铁，就是、它没有办法换、哦，它没有转乘的功能。对，就变成你就是你如果买了这月票，就想尽办就要一直搭地铁，因为有时候。搭地铁换公车会比较快，對,对对，会比较方便。但是韩国人就没有这个设计、嗯，就变成就是你得只能搭地铁这样转来转去我就觉得这比较可惜一点。
0: 哦，对耶，因为以台湾来讲的话，像呃台北捷运现在就是跟就是有出一个呃一二八零的这个月票嘛、嗯，它就是方便这种新北市到台北市通勤的人，你只要一个月买这张票，你是无限次的搭。所以算起来就是蛮划算、嗯，而且是台北捷运跟公车都可以转换，甚至 U bike 转成是免费的。我觉得这个如果跟收我这个比起来的话、嗯，好像是又更划算了一些。啊、因为我
1: 后来听一下，我说哇，是无限次数，我觉得真的很很划算。因为韩国是有限，就变成一天最多搭两次，对，那、這個、月卡就就差不多就次数就用完了
0: 。对啊，因为就变成说你难免会去到比较远的地方，或是你当天你不见得就是只有上班下班。那你可能要去跟朋友聚会、嗯，你是不是多了一趟交通？其实我觉得六十次，你可能半个月就用完嘞、欸。如果你每天下班要再去别的地方的话
1: ，对啊，会
0: 不够用
1: ，就是还得在在网上。不过以所有的收入跟物价水平来讲，我觉得这个这个票价其实已经还就是还算蛮合理的。对，我也是这样觉得。嗯，对，如果你没有特别就每每天要出去玩或者是怎么样的话，其实还是可以控制在这个费用。
0: 对啊、就是，因为以台北捷运来算的话、嗯，最低就是20块嘛，就是、嗯、呃最20块到35块之间。其实也是距以距离来来算、嗯，但是我觉得呃这样子价钱就就算你没有买月卡，像我是不买月卡，嗯、那我如果搭捷运或是我搭公车，嗯、一段票是15块、嗯，我觉得这个价钱都很合理。所以我那时候去韩国上班的时候，我发现比较一下地铁的通勤，我觉得以首尔物价比台北高两三倍来讲，我觉得这个。交通费其实并不贵，就是如果你要以大都市来讲、嗯，比如说日本，哇，日本地铁真的超贵的，你就是你随便搭一站而已、啊，你可能也是要花台币六七十块，一张票就是两百日币，就是你你很难去省到这个钱，因为它就是一站两<笑>站就是这么贵。那我觉得在首尔这样的票价，我觉得还算佛心啦，嗯。
1: 嗯，不过说到首所,所有的地铁，我觉得所有地铁有个让我印象比较深刻的，就是它地铁路线多，而且它开地铁的线路非常快。嗯，因为我自己本身有在写首所,所有地铁的旅游书，哦，对对对。然后我的那个旅旅游书是每一年到两年会改版一次，那我记得我每一次改版都会新增好好几条地铁线、嗯，至少三条以上，就是它几乎每年都会有开通新的地铁线或新的站。嗯，然后。像最近比较特别的是，呃，他开开通一条叫呃金义中央线，但他多开一条直线到那个连津阁，嗯,嗯嗯，就是到可以快可以到北汉波
0: 州那边哎，哦，对、呃，真
1: 的很远嘞，呃，而且可以快到北汉那个地方，就离北汉最近的地铁车站啊，对，然后我就觉得很特别，然后还有开路好，就是你几乎每一次来韩国的话。都会发现它有新的地铁线，我觉得这还还蛮特别
0: 。对啊，就像索尼克讲了，像我也是觉得，呃，首尔地铁让我印象深刻的是，它可以到很远的地方。像我就从首尔，嗯、就从比如说我从江南站要搭到那个很远的梦想咖啡厅，那已经也是靠近坡州那个地方、嗯。然后其实你搭地铁，你可能要搭一个半小时到两个小时，嗯、但你还是到得了。就有点像是你，比如说我们在从台北搭到桃园，甚至搭到青竹这么远的距离，你你你就可以只要搭地铁，所以就是很很方便那些老人家或者是没有开车的民众。我觉得就是一个地铁竟然可以搭到这么一个一两个小时，可是还是到得了，我就觉得这个蛮了不起的
1: ，就很有搭地铁去旅游的感觉。就周末你就可以搭地铁出出去玩。
0: 所以超多超就看到很多那个老、嗯、那个中老年人都会搭地铁去登山啊，尤其韩国人超爱登山，就是、嗯、就是看他们都穿着那个登山装备，然后拿着那个登山杖，就在地铁上成群结队要,要去爬山。
1: <笑>我不过说这个，我记得我之前每次坐那个长城的地铁啊、嗯，我都会遇到很多就是来在地铁站叫卖的人。哦
0: ，对我也有遇
1: 过。然后我那时候我就觉得好新奇，然后而且。而且是很多，就是就是他可能会一号线会特别多，我感觉是一号线会特别多，可能一号线老人比较多，比较多。然后他就每一站就会进进来，我就见到他就是一个车像一个车厢这样过去，然后就开始找找到中间点以后，他就把东西拿出来，就开始介绍说、嗯、啊，各位都这这个东西有多好用，然后等样后他卖多少钱？嗯，然后比较特别是我自己，我一开始就在。这有谁会去买它？就后来我自己听一听的，以后我自己还有在那地铁上买过，嗯，买过东西。我记得我那时候买了个围巾跟手套，因为那时候是冬天哦，然后就觉得还蛮特别。就是它这它的东西都不贵哦，都是大概一千到三千韩币之间。然后我就觉得啊，这钱好像其实呃还呃可以。然后有一两个人买，然后你就会想到啊，那我也跟着买买看，然后我就买了，嗯、但是。我跟大家讲说，那个质量其实都没有很好。我买的那个手套，大概用了一个礼拜就破洞了。<笑>对，但是还是一个很特别的一个经验
0: 。对啊，我记得我看到的时候，都是卖一些生活用品或是清洁用品，那种毛刷啊、嗯，或是通那个水管的这种这种东西，就是比较轻便，它可以戴在身上，直接上车去卖。然后我觉得他们真的很，嗯、我觉得做做这件事情蛮需要比较是、呃、勇气。我觉得他们真的不怕丢脸，真的，因为像我可能就觉得啊不好意思、嗯，他们都不会哦，他们就上去开始，没有人理他，他也就自顾自的在那边叫卖。嗯、然后我觉得大家都很冷漠的时候，他就可以，他就是不不管别人，反正他就是叫卖。嗯、然后这个车厢没有，他就出站、嗯，呃，就是下下那个车厢，然后可能到下一站再上去。他反正他就是不断的一直巡回这个工动作。但是我觉得这个要做到这一点，我觉得真的是嗯。很厉害，嗯、<笑>就是在没有人理你的时候，你也要去叫卖
1: 、哦對。嗯，对，而且不知道兰宁有没有发现，就韩国地铁站卖的东西很多，在站内卖的东西很多哦我覺得，就是还有吃的，然后还有还有购物街、美妆店都开在站内，不是开在站外，就是你必须要刷卡进去。才能看到。我记得这
0: 个就是我觉得在韩国生活很便利的一件事情，因为像我就住在住在江南站那里，嗯、所以我就算、嗯、呃不去别的地方逛街、嗯，我光逛江南站站的地下街，我就觉得很足够了。就是它不管是有食堂啊，比较便宜的食堂也有，就是卖一些饭卷啊，然后那个拉面、嗯，那也有很多就是那种呃服饰店，而且都很便宜。就是我都看到像一件裙子可能才。五千韩币呀、啊，或者三千的都有，我就觉得哇，也太便宜了吧！哇，五
1: 千三千好便宜，在江南。你光
0: 在你光对，而且我觉得那他不会因为这个站是在江南就卖比较贵，我觉得他卖的也是很便宜、嗯。像以前索尼克服务的那个旅旅,旅宿那附近的，嗯、也就是那个那些那那几个地铁站底下的那个也很好逛。地下街，我发现每个站的地下街有一点不一样，嗯、就像明洞的底下的是、嗯、感觉是比较。呃，有有规模，就是它有很多都是有门面的，它是它它是会呃，它它它看装潢比较好，那也有卖唱片的，也有卖什么抛弃式隐形、啊、这种的，对，就是卖的类别会不太一样、嗯，那或是像大家最最喜欢去那个高速巴士站嘛，嗯、就是那边底下就是。更更不一样，所以我觉得这是一种，对对就是我觉得这是一个活活化地铁站的使用，因为像台北市的话，就是东区的那种地下街、啊，还有台北车站，就是感觉比较是路过，可是你不见得会停下来买，嗯、就是跟跟跟那个所有的情况是不一样的。嗯
1: ，对，而且我看，像刚才讲到那个高速巴士地下街啊。我那时候去第一次去，我就是呃走到后面，他们还有卖家具啊，或者是那种什么家用的装饰品、嗯，然后还有一段是卖那个花的花店、哦，嗯，然后我就觉得好特别，就是在地铁站站怎么会卖这种东西？然后但是生意就特别好，然后很多韩国人也很爱去逛
0: 。对啊，我觉得这种。地铁站的的地下街模式，我觉得非常的好，就是因为它很方便、嗯。就像你转车的时候，你有时候会来不及买吃的，可是你就可以利用转乘的时候，嗯、你就买一个饭卷或是买一杯咖啡。我觉得这个在你等车的时候做这件事情，就是让乘客很、嗯、很便利。可是像我们台北捷运没有卖吃的喝的，有时候。对，这当然是我们也不,也不能吃對對對。对，我们是不准飲食，所以不卖也很合理。可是我觉得像所有地铁，因为它可以飲食，但不见得大家都会在车上吃东西。我发现，其实蛮少人会会吃东西的
1: 。嗯，大部分都在月台吃完以后，然后再再上车。对，然后所以嗯
0: ,嗯我觉得以这种情况底下的话，我觉得所有的地铁算是还算干净嘞
1: ，因为它是
0: 容许你吃东西的话。嗯但是却没有很脏。那我们台北捷运是很整洁是，是是没问题的，因为它就是不让你饮食吧。但是我觉得首尔地铁、嗯、这个情，这个比我在其他城市，像是我在我在德国或者是我在日本看到的那个地铁比起来的话、嗯，我觉得首尔地铁算是很干净的
1: 。嗯，而且我觉得它这有个好处，就是因为很多人上班都。是要搭很久的车嘛，所以他们会在选择在月台吃、嗯、吃,吃完早餐，然后接着上车，然后就刚好就是利用等车的时间把早餐解决了，嗯、然后再上车这样，哦、然后我觉得就又省时，然后又可以吃到早餐，我觉得这个这设计还蛮不错的，个人自己这样觉得
0: 。啊，不过说到这个，我突然想到，我对呃所有地铁有一点不满意的是，某几个站因为它历史悠久，它没有手扶梯。嗯就是啊、就是有几个站你要爬到很高，就是很高阶，我觉得天哪，那要是老人家不会觉得很累吗？就是后面比较新的地铁才、啊、才有在每个就是出口都有设手扶梯、嗯，旧的话有些是真的完全没有。嗯
1: 、对，现在很多的很多地铁站都是地下一楼到到那个一楼是没有没有手扶梯的，它可能是这这个方面就只有一个一个出口是有手扶梯，然后其他出口都是你要走楼梯。对，我记得我那时
0: 候选择那个中路三街的那个饭店，就是、是大站、啊。对，<笑>那个站很大，而且它有三条线。但是呢，你一定要选择离你就是有有手扶梯的那一个出口，要不然你真的会很累。你拉一个行李箱没有手扶梯，真的很想死。所以我记得那时候有特别早，就是有手扶梯的那个出口的饭店，你搭上来就是饭店门口哦,哦，那个超棒的。我那时候就是发现说，哦、因为哪有一天要搭到。另外一条线，在里面绕了很久、嗯，然后就是出站也没有走到原来那个站，发完蛋了，居然没有手扶梯，就是只有某几个有、嗯，但是你可能一般人没有特、嗯，如果没有在当地生活，你可能不知道哪一个出口才是有手扶梯的，就会很觉得你到了才发现完了没有
1: ，都<笑>会走到贴腿的那种感觉。对
0: 我觉得首尔地铁那时候让我刚去印象深刻也是，我怎么我觉得怎么好好几个站都像台北车站这么大。嗯就是都是大战的感觉
1: 。嗯，嗯不过现在所有地铁有也有开始有一些变化，像他们现在很多月台都会有那个触控屏幕、哦，它可以直接调这个地方的那个地图，然后地图拉开以后，它可能会告诉你走几号出口方向会有电手扶梯或电梯、哦。那
0: 太棒了
1: 。对，而且它那个像那种那个智慧型屏幕旁边还会有一个那个无线充电器，就是给你放手机的地方、嗯，就放了以后它就自动帮你充电。我觉得这个还蛮特别的
0: 。对，台北地铁的话，呃，台北捷运的话是有一些，呃，也是便民的设施，也有像是它有一些呃充电站也有，可是你人一定要站在那边充嘛，就是、啊、对就是我都是看到很多人就站在那边充，就是急救一下。然后它 WiFi 这件事情，我觉得还没有办法普及。所、嗯、有地铁是因为你接了，哦、比如说你是 O l a y 的，你就可以用它装置在那里的 WiFi。对，但是。台北台北捷运到目前为止还没有办法做到这件事情、啊、所以它、啊啊、台北
1: 捷运现在还还没有那个每个车厢都有 WiFi 和
0: 它顶多是捷运站有但、啊、是车厢里面在移动当中是没有、嗯嗯、
1: 因为韩国是每一个车厢每一节车厢里面都会有三大三大电信公司的 WiFi， 对，所以这个真的很棒。
0: 便<笑>，对，就是这个我们希望还可以在以后可以再加强这个。嗯对
1: 、嗯，而且韩国地铁站里面会有很多那个呃置物盒，就一般很,、嗯、很多人置物箱，一般很多人想说它只是置物箱功能，但它其实有个隐藏的功能，就是它有快递的服务、哦，就是它可以从 A 地铁站置物箱送到 B 地铁站置物箱，就是,是这也是宅酒店
0: 的概念吗
1: ？对,<笑>对，但它从地铁站的置物箱送到另外一个地铁站置物箱，哎、欸，很棒哎、欸，对，然后还。还还有很多，因为现在游客比较多嘛，嗯、所以有些比较观光客比较多的大站会有寄寄放行李的服务
0: 。哦，对。然后现在，這
1: 個嗯、对，现在还有个比较特别的是，他们会会利用那个地铁站内空间规划一个迷你仓，嗯嗯，就是让你可以把家里的一些什么冬天的衣服啊寄放在那边、哦，然后收费很便宜、哦。我觉得这是他们一直开始有这创新，有一些新的服务，嗯嗯我就觉得。就韩国地铁站一直有在进进步的那种感觉
0: 。对啊，我最近发现台北捷运多的是那个口罩的贩卖机，啊、就是我最近也有试，可是它没有每个，好像只有六个捷运站有卖。我上次就是很好奇去测试了一下，嗯、它的价格也没有比较贵，但是是、嗯、因为它是独立包装，所以一个是十块钱，嗯、就是没有、哦、没有比那种药局国家队发一个四块钱这么便宜。可是你如果应急，嗯、你今天刚好出门忘记带。在捷运站买一个十块，我觉得还蛮合理、嗯，而且它、嗯、它有特别的设计，捷运站的图案、嗯、也蛮时尚的，嗯、然后材质也还蛮不错、嗯，所以我觉得可能这是一个未来的常态啦。就是当你搭大众运输，未来都还是要戴口罩的话，嗯、我觉得这个设施是还不错
1: 。嗯，那、嗯、不知道蓝，你除了搭地铁，你有没有搭过那个巴士，就公车，韩国地铁、公车或巴士？
0: 对巴士的话，我觉得呃应该是比较就公车我搭的次数也有，然后有一巴士的话比较常是搭那种机场巴士，就是、嗯、就是刚好是从仁川到静守，我有这种经验、啊嗯。然后另外有一种它的室内巴士是这种绿色的嘛，嗯、那个小小、嗯、小小的巴士对对对有点像是接驳车的概念，这种就是在一个小型社区的这种巴士我也有曾经搭过，嗯
1: 嗯。因为像我之前学校的那个本校区是在那个金吉道水源，哦、oh. ，所以我我有时候要去本校区的时候，我要搭的搭长途巴士从首尔站搭到长途、mm. 然后那个那个巴士就是比较特别是，是它首尔只有停几站，就是停靠几个大站， oh. 像明洞首首尔站那种大站，然后之后它就会上高速公路， mm. 然后就一直开到水源去，的、mm. 那种长途巴士，然后那种长途巴士有个特点是它可以。手机 app 可以看得到它里面的座位空位数有多少，嗯，就是你可以准确知道说它在几点会来，然后现在里面车人人多不多，就你还有没有位置可以坐，嗯，然后然后通常那种大长途了的巴士的话，它它会有那个 WiFi 提供，也是免费的，那我就觉得很方便，对。
0: 对，就是讲到巴士的话，我觉得跟跟台湾比起来差别比较不大。但是像我记得那时候到韩国搭公车的话，因为台湾的时候还是有分上车刷卡或是下车刷卡，可是韩国它是一律就是前门上车刷卡，然后后门下车刷卡。就是那时候我就想说，哦，上下车都要刷，然后前门上，后门下。就是这样的，这样的习惯也还不错。就是你只要记得之后，你就不会像那时候很多人会混淆，说我到底要上车刷还是下车刷？对
1: ，對像我之前之前回台湾的时候，我我就习惯上车刷，然后下车刷嘛。然后我有时候要上去，我要刷的时候，我就被那个台湾的公司司机说等一下，然后你没看上面亮的是下车刷卡。我就那时候就被念了
0: 。对，以前就是还要看灯号，可是如果说外国人他根本不知道的话，就很不方便。我觉得现在改成上下车都刷，我觉得是比较好的啦。就只要这个养成这个习惯，而且它的那个段数，因为台湾的公车会分段嘛，有些还分到三段票，就是那种比较比较绕、比较比較,比较久的公车。那现在你就不用记了，因为它就自动帮你算你的里程，它会帮你算。呃，你你现在是一段还是两段？就不用自己数，说我到底要搭几段、嗯？对，我觉得现在这样子是还蛮好的。不过其实说到，因为哦，还有公车，就是首尔的夜间巴士还还蛮多的、嗯，可是台湾现在还没有夜间巴士。
1: 啊嗯、所以台台湾现在是过凌晨以后就几乎就没,、哎、就没有公
0: 车了。公车最晚一般大概就是十一点多发车，基本上你十二点以后是搭不到公车的。嗯地呃，捷运也是大概到十二点多收班。嗯
1: ，
0: 对，所以韩
1: 国的话是有几条路线都会有，就是凌晨的
0: 。对，所以我就觉得说，可能是因为韩国人的那个应酬的时间比较晚，所以一些夜间巴士就是服务这些晚归的民众。然后台北的话，可能就觉得反正你有计程车可以搭，所以就没有提供夜间巴士这个服务。嗯，这就是。一另外一个不一样的地方。不过说到计程车，对，就是我们如果、嗯、通常如果去韩国旅游啦，你晚上搭不到大众运输，你就是非得选择计程车。可是计程车其实蛮不好搭的
1: 。对，韩国计程车是非常有名，就是我觉得应该怎么说，就是很,很,不清很不
0: 亲切的有名
1: ，很有个性。对，对对但是他的计程车司机，我觉得他们都非常有个性。真的，我记得我那时候刚来韩国的时候就。晚上就会想说，我一定要去东大门。嗯，就东大门，你只要过了晚上，就是地铁地铁节最后一班了以后，然后那计程车司机真的非常难难叫到。嗯，在路上非常多人跟你抢，然后那计程司机又特别拽，因为他就、嗯、我印象很深刻，我在路边拦车，他就他就过来就说跟你喊价，我就、嗯、我说不是不能用跳表，他就直接往前开，他就说那就算了，反正他往前开没多久，又有另外一个人。另外一个人拦车这样子，所以非常拽。那兰妮妮，我们相就是搭类似的经验，就是搭自行车就是。有点不开心，还是對我被
0: 我被拒载的经验是蛮多的，因为像一开始像是去韩国旅游啊，还有我是去韩国采访的时候，我们一定都是要搭计程车嘛、嗯。那我们那时候，因为我们采访，我们有很多器材，像是我们有脚架、摄、啊、影机啊、呃，我们甚至还有行李，所以我就曾经遇到那种司机，一看到我们、啊、一下车，看到我们这么多东西，他就坐眉头。心<笑>里想说怎么这么多东西，然后他就很不情愿的打开后车厢，然后就是、嗯、就是我们就因为他这还好他没有拒载，因为他是在那种排班的，就是刚好是在首尔站那边排班、嗯，所以可能是因为这样，所以他没有拒载、嗯。我们那时候是要从首尔站去光化门嘛，就也不是很远。嗯所以还好没有遇但是如果自己去旅游遇到的情况是那种凌晨两三点，像我印象很深刻你一次在离太远，因为刚好,是,、呃、好是，嗯，好像是嗯一个一个节日吧，所以比较多人就是在那边就是喝酒喝到比较晚啊，然后我就想说这么晚，反正这么多人要在这边搭车，应该很多车可以招吧？就是我就想说司机已经知道这时候，就像台北的东区或信义区，你就知道这边有这么多的需求，嗯、所以你应该会开到这边来载。嗯结果的确有很多车，但是常常就是立刻被拦走、嗯，就是你不能乖乖的很有礼貌在那边等，你要立刻冲上去抢车。可是抢了之后，有时候你还很有礼貌先问司机说：“哎、欸，我要去哪里哪里？”他可能就跟你说：“我不在。”你啊，
1: 对，你就
0: 没办法搭、啊。所以我后来学到一点就是，不管了，我就先上去，他先开，我才跟他讲我要去哪。
1: 啊，真的吗？就是因为
0: 我我上空，
1: <笑>因为我也是上车，然后他就会说你这个方你要去的方向，你应该要对着对面打车。他会这样子跟我讲。对对对。然后然后我就觉得啊，傻眼！我想問那你不绕一下就好，他就不他就不在哦。就韩国计程车司机他是不在。如果你跟他上车跟他讲的话，他就说你你去对面打车
0: 。因为我就是发现他们会这样拒载，所以我才用，就是先先先,先上了再说，就是他已经开了。我才跟他讲我要去哪，<笑>有几次就是用这种，他就他就是就是跟他撸啊，就想说反正就假装我韩文不好，就没办法沟通，他也他就他也不能怎么办，所以他就他就只好载我去了，嗯
1: <笑>啊，但是有的这件事，是他虽然载你，但他整条路上都会一直在跟你抱怨这件事情，就他一直跟你讲说他这样子他要多绕路啊，怎么怎么的，他会一直碎碎念。我之前有。搭过类似的建设司机，就他跟你讲说不顺路，然后我说啊好，那我要走。他说没关系，你就上车这样子。然后我上车以后，就整条路就一直开始跟我抱怨，就说、嗯、你看这样我我不知道多绕路吗？走走走走。然后他就就一直这样讲，所以那时候我觉啊，很好想突然很想念台湾建设司机比较亲切的那种感觉
0: 。对、啊，我还有遇过，就是那些司机他明明哦有一种情况是他有导航，可是他不用。啊，对，就是你跟他讲的地名，他也不知道有没有听懂，反正他就是就是自己自己开了。然后有一种呢，是他就是输入地址，然后就是你跟他讲的地址，他输一输就、嗯，诶，怎么没有找到或怎样？反正就是他好像不太会操作，然后就光为了导航这件事情。就就就是弄了很久，我就心里想说，你再弄下去，我都要迟到了。就是怎么好像到不了那个地方，<笑>因为我们有时候要去的不是一个，<笑>我我只有地址，可是它不是一个景点，或是它一个它不是一个像景福宫这么大的地标。这种时候就觉得完了，嗯、就是他如我不知道地地方要怎么办？有一次甚至是他的导航，因为他找不到那个哦，我们是要去饭店 check in， 他没有办法找到那个地址，嗯、就我还甚至就是打打电话。打电话给那个饭店，然后请饭店跟他讲说你要怎么走
1: 。这是我遇到最扯的
0: 经验，哦、就是请直接请饭店人员跟他说：“呃、啊，阿 j o 你就是怎么样开，从哪里，然后走哪一条路，指引他方向开过去。哦”我觉得超扯的，就是你这个计程车司机，然后你不知道路在哪里，还要饭店人员告诉你。嗯
1: 因为像我们以前做铝塑业，就常常也接到这种电话、哦哦，然后我就觉得很莫名其妙。因为我们分店很多，你知道吗？然后到那时候，司机就说我们要现在去你哪一间、哪哪个地方这样，然就就是说，哎，那你是我现在在什么路上？我要往哪条路？<笑>我心想，我怎么会知道？因为我那时候也才刚去韩国没没做，我心想我怎么会知道哪条路的来哪,哪路？然后他会生气。然后我就反问司机说：“司是？”车上没有装那个 navigation 吗？对。然后他就说，他就说有。那我就说你不会按我就跟他讲，拜托你按一下地址，我跟你讲地址这样子。他们就不用，他们就很比较想要听人跟他讲说什么路到什么路，然后往哪一个方向，什么到往哪一个洞方向走这样。然后我就很无法理解这件事情
0: 。是啊，所以我就说在韩国大地铁、骑单车遇到。那种地雷的情况真的非常多，就是光是导航这件事情，或是你你不要说住在所有的人好了，光光客遇到这种司机你要怎么办？你你根本没有办法沟通，他可能就把你赶下车，或是就是就是就是你你会你会真的回不了家，真的很可，就是、嗯、搭计程车还不会比较快，还会到不了、嗯嗯
1: 不。不过后来比较好一点，就是现在很流行那个计程車的 app。
0: 啊、就是像我是用靠靠
1: 、啊、叫车用靠靠、嗯、靠 taxi， 它就是你叫完车以后，嗯、那个计程车司机他装的那个 app 会自动跳那个导航路线出来
0: 。对、嗯，就那
1: 种是比较方便
0: 。对，好险我在韩国期间后来有用到这个、嗯、这个 taxi， 对我就觉得太好了，终于解决了长久以来的这个困扰。你也不用跟司机聊天，嗯、他就知道你要去哪。我觉得对，一
1: 上车就一上车他他也不用跟。跟跟他讲他就直接开始导航。而且 ，Coco Test 比较特别的是，除了它外观，它有漆那个 Coco 的那个像莱恩几个比较可爱的贴图明星以外，对、oh, ，就是它跟其他车队比较不一样是，是他们的司机都是拿月薪制哦。Oh. 嗯，对，像因为像我记得，像台湾可能是跟车队分红吧，就是、嗯、就是你跑几趟才赚这样钱。但是韩国的 c a c o Taxi 是我一个月就固定给你多少钱，而且它是挂在 c a c o 大公司旗下的、哦，会比较有保障。所以，我很多外国来的来韩国玩的朋友都会推荐他叫 c a c o Taxi， 因为他们是月薪制的。嗯、所以，如果你有任何问题或者那司机对你很不礼貌的话，你可以直接跟 c a c o 投诉，很有效。
0: 这样因为他是拿的
1: ，对，因为他是拿月薪的，
0: 嗯，所以我
1: 觉得这个还比较方便
0: ，对啊。然后像现在，其实韩国的通行方式还多了一种新选择，就是公共自行车。像我们在台北搭 U bike， 已经从两千零九年试行到现在，已经十几年，台北人现在用 U bike 算是很频繁的、嗯，因为现在战术也多了很多。就是你要从 A 点到 B 点，嗯、甚至现在要骑到，现在已经要跨县市了嘛。然后甚至台中也要有 U bike 了，嗯、所以这个在台湾已经是比较很通用的一种通勤方式。嗯、可是韩国像首尔是最近这两三年才开始有，嗯、对不对
1: ？对，首尔的话是叫 d a r l 搭的米，然后它也是最近几年开始有，但它比较。我觉得一开始他的站点比较没有那么多，就租借还的那个站点比较多嗯嗯。但他现在已经升二代车了，就是变成他不不不用就是迁到就是地铁站的附近还、哦，他有很多站点是在可能就是站跟站中间嗯的那个地方就可以直接做借还、嗯。然后我觉得他他现在也有比较升级的一些，就是他的那个。这可怎么讲？它自行车的一些设计，是骑起来比较舒服一点，我觉得。嗯，台北街
0: ，而、呃、嗯，台北的 U Bike 是因为跟捷安特合作，所以它的车都不不难骑，就至少不是什么杂牌的车。就是因为毕竟是跟市政府合作嘛。嗯、那中间之前也曾经有过那个新加坡的 O Bike， 还是那个什么大陆的 O Bike，、啊、就是它的素质就不太一样。但是这些现在都已经在台北街头消失了。现在应该就是只剩下 U Bike，、嗯、然后台北还多了一些那种、嗯、呃，就是租借型的呃摩托车，这是另、嗯、另外一种啊、嗯。对，但因为像嗯嗯，摩托车现在应该首尔还没有吧？
1: 那首尔其实基本上都不怎么骑摩托车。
0: 对啊。但
1: 是所以但所以首尔现在有那个共享的电动滑板车，现在好多人在骑电动滑板车。嗯
0: ，滑板车的话，對因为它不需要驾照嘛，对。
1: 对，现在韩国是不需要，就你只要是成年以后，你就不需要驾照就可以骑这种电动滑板车。嗯、但是电动滑板车相对的它收费又比较贵一点，它现嗯一分钟就要一百韩币、啊嗯，而且你解锁还有另外的费用
0: 。那那这样子就不划算，应该用的人会少一些吧
1: ？但我最近看起来反而还蛮多的，因为可能是、哦。像韩国地形的关系，很多都是那种半山腰，像我自己很非常有要
0: 爬上爬下的，不太适合。对我虽然
1: 虽然虽然离地铁站走路大概三分钟会到，但是你回程是是一个上坡，然后就很懒得走路。啊、然后就说，哎、欸，如果刚刚好有这电动滑板车，我就想要用那电动滑板车骑那个上坡去这样
0: 。这个、這個、一定对这个的话，<笑>如果是一个平坦的路面。可能我觉得在台北有机会，像首尾那个地形，我觉得真的会很相似。因为天啊，这要上坡怎么办？一定要下来用铅的
1: 。所以，所以在韩国，我感觉哎，电动滑板车初期的受欢迎。然后现在有很多业者，嗯、然后都有推出类似月卡的方案，嗯、就是你可在这个月无限期。哦嗯、所以很多我看很多呃韩国年轻人就是买了这种月卡以后，就是到哪里都骑这种电动滑板车，然后觉得非常方便。嗯
0: 对啊，今天跟大家聊这么多，其实。我我其实觉得台北市跟首尔其实还蛮类似的，就是因为都是大都会嘛，那通勤的这种大众运输其实都很方便，但是还是有一些小小的不一样，希望跟大家分享一下。嗯、那今天我们的节目就到这边，如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎订阅韩国话匣子的 Podcast， 那我们也会固定都会在我们的粉砖上面更新一些韩国最新讯息，那请大家追踪 Hello Lenny、蓝宁小姐还有索尼克的玩转韩国，那我们下个礼拜一再继续更新给大家最新最好玩的韩国资讯。今天节目。就到这边喽，下次再见、嗯，拜拜。下次再
1: 见，拜拜。